0: Boa noite, esse é o podcast Acessando é Lucília, e nós estamos iniciando hoje a quinta temporada com, sempre com temas relevantes e nossa jornada por acessibilidade, inclusão, respeito e diversidade. E antes de começar o programa, eu vou me inscrever, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, já ficando com alguns, com alguns grisalinhos, eu uso óculos dourados com teu nariz fino, boca fina, é, estou sentada na minha cadeira de rosa, que não aparece aqui, atrás de mim tem uma, uma parede rosa clarinho, na esquerda um porta-retrato colorido na vertical, um armário e uma porta branca, estou usando uma blusa verde com estampas aqui está parecendo um laranja, gente, mas a blusa é verde é, então aproveito a oportunidade para agradecer é, a parceria da WebRat Censura Livre que está completando cinco anos no ar e tem 13 anos do projeto de comunicação democrática, de uma mídia alternativa, classista, vinculada às questões dos trabalhadores no Brasil e no mundo, e voltadas por lutas para uma sociedade diversa, verdadeiramente justa, fraterna, e contra o racismo, machismo e LGBTfobia. E hoje, então, nós vamos receber como primeira convidada do ano a Raquel Siqueira. E a gente vai falar, do, nesse primeiro programa, de 2024, do Janeiro Branco, que é o mês da conscientização da saúde mental e emocional. Esse é um tema amplo, abrangente, né? Ele entrou, na, entrou em pauta e ficou com mais robustez é, nas falas, através depois da pandemia, né? E que a coisa ficou pior. E, mas, assim, é preciso sempre é, cuidar e tratar da saúde mental e falar disso com mais naturalidade. É, Raquel tem pós-doutorado em saúde pública pelo... Aí eu pulei aqui o, o, os dados da Raquel, né? Eu ia falar... Vamos lá. A Raquel ela tem pós-doutorado em saúde pública pelo Centro de Ciências Sociais da Universidade de Coimbra, de Portugal, doutorado e mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UF, especialização em musicoterapia pelo Conservatório Brasileiro de Música e graduação pela Universidade Gama Filho. É. Para começar, então, Raquel, eu queria que você se apresentasse e te descrevesse para os nossos ouvintes. Boa noite, querida. Obrigada por aceitar o convite.
1: Boa noite a todos. Boa noite, Lucília. Muito obrigada por esse convite maravilhoso. É uma honra estar aqui com vocês. Bom, é, eu tenho pele clara, estou com os cabelos grandes, é, compridos, é, longos. Estou com uma blusa em várias cores. Tem, tem roxo, amarelo, branco, marrom. Eu estou sentada numa rede verde.
0: Que delícia! E, e
1: atrás tem um sofazinho é, e também a, a parte de uma janela. A parede atrás ela é branca e a rede verde. Estou com óculos, óculos, aqueles óculos de leitura, né? Com pequenininhos. E, e é um prazer imenso
0: estar aqui com vocês, viu? É isso que eu quero dizer. Obrigada, fazer, Raquel. Raquel, para começar a nossa conversa tão oportuna e necessária, né? o que, que é a saúde mental?
1: Bom, o que é saúde mental? A saúde mental, ela, pela Organização Mundial de Saúde, ela tem a ver não só com a saúde física, biologicamente física, mas um estado relacional, um estado mental. A saúde ela não é restrita ao aspecto biológico, ao aspecto físico. Ela está muito relacionada à forma como a gente lida com o mundo, com as situações, com nosso, nossos recursos emocionais para lidarmos com as dificuldades da vida porque todos temos dificuldades na vida independente de qualquer coisa né? então a gente fala de uma saúde mental como a possibilidade de criar hábitos é, e de uma, de uma saúde que seja plena mas levando em consideração as intempéries da vida, né? ou seja, você não tem um estado é, homeostático parado, né? estático você tem uma homeostase que ela é dinâmica então, hora você vai estar melhor, hora você vai estar não tão bem, mas você tem aí uma média, alguns parâmetros que nós é, levamos em consideração para uma qualidade de vida aceitável, uma qualidade de vida prazerosa, inclusive, né? E, é, o... falo, tipo, pode continuar, pode, pode, pode concluir não, essa... Por essa parte. A saúde ela está ligada na forma como você se relaciona com as pessoas, com o mundo, com então, você, né? O autocuidado, mas não é uma questão só individual, não a gente fala
0: mais sobre isso. Pois é, e a gente está falando do Janeiro Branco, né? que é uma campanha de cuidado e atenção a essa saúde emocional. Né? E por que Janeiro Branco?
1: Bom, o Janeiro Branco foi criado por um psicólogo mineiro chamado Leonardo Abram, em 2014. E nesse ano agora de 2023, foi considerado dentro do, do cronograma né? de, de é assim, é, Setembro Amarelo, é, outubro Rosa, então... Ficou aí o janeiro branco. Janeiro branco significa o cuidado que a gente tem que ter com aspectos psicológicos, emocionais e relacionados. A gente fala como uma prevenção. Tá? A gente fala como a possibilidade de a gente se cuidar e também é, não só em nível individual, mas em nível institucional, organizacional, social, em termos de políticas públicas também. O objetivo é chamar a atenção das pessoas sobre a qualidade da sua vida emocional, né? A gente está tendo atualmente muitos casos de pessoas, principalmente jovens com ideação suicida, né? Está muito recorrente, um espectro de autocontrolação, com a de... Todos nós temos ansiedade, tá, gente? faz parte do contemporâneo, não tem como fugir disso. Mas como que a gente vai lidar com essas situações de ansiedade? Como que a gente vai lidar com a, com a vida social? Nós temos aí um avanço, um aumento... Da, da vida social restrita às redes sociais e a gente está vendo cotidianamente o quanto isso tem os prós e os contras. Né? No caso dos contras ou, do, ou dos contra, a gente identifica que muita coisa tem que se fazer para discernir o que é a que é experiência no mundo virtual do mundo cotidiano real. Que a gente pode chamar de real, enfim. Então é né, porque a gente tem um, trabalhamos com o conceito eles falam assim, não existe uma realidade única, existem versões de realidade, né? Então, dentro desse conceito do Bruno Latour, um antropólogo sociólogo, a gente está vivendo, paralelamente, vários modos de viver, várias concepções de realidade, e a questão é como a gente lida com essas concepções. A gente não pode confundir um avatar com o ser humano. Quer
0: fazer algum comentário, assim alguém alguém? Eu, pela coisa que... Eh, segundo as estatísticas, né, cada 100 pessoas pelo menos 30 delas têm ou vão ter um problema de saúde mental. Isso é assim, o Ministério da Saúde. E aí, um os principais problemas que afetam a população é a ansiedade, como você acabou de falar, né? Que pode ser causada por uma variedade de fatores. Pode ser um fator no um estresse, pode ser um problema no trabalho, pode ser um problema financeiro, né? E queria que você falasse como que a gente vai lidar com esses transtornos, né? E falasse um pouquinho também, é, o... da, da, além da causa, né? É como, como lidar com a realidade desse, desses transtornos no, no nosso cotidiano, né? Que ninguém está livre de um estresse, de uma depressão, de um pânico, né? Como, vamos trabalhar em termos de intensidade e
1: frequência. Tá? Em termos de intensidade, se a sua ansiedade, ela está te causando tá angústia exacerbada, se está prejudicando a sua vida cotidiana, você deve buscar ajuda. Essa ajuda vem da onde? A gente não tem uma receita de bolo para dar, mas a gente apresenta alguns recursos, um leque de recursos. Por exemplo, uma das coisas que podem ajudar bastante são as PICs, práticas integrativas e complementares em saúde. tá? Isso inclui as artes-terapias, as, as terapias ligadas às artes, no caso, eu sou especialista em musicoterapia, mas também tem arte-terapia, tem o psicodrama, tem a dança-terapia. É, outras formas de terapia que podem ser utilizadas são práticas... Por exemplo, o reiki é uma prática muito interessante. Né? A fitoterapia é muito interessante, né? As práticas de meditação são muito importantes. As práticas, por exemplo, Tai Chi Chuan, que é uma coisa que eu também pratico, isso tem um efeito muito interessante. A acupuntura são recursos que você tem das práticas integrativas complementares em saúde, que são as PICs, que, que podem dar conta, os florais, florais de Bá, florais de Minas, florais de Califórnia, Esse, esses recursos, eles podem dar conta de, de situações que estejam no espectro é, administrável, Tá? administrável assim de forma tranquila, ok? Então as pessoas podem estar procurando isso. É, outra coisa que todo mundo fala é, é, é meio jargão, mas práticas, exercícios físicos diários também, né? Para as substâncias que existem no nosso organismo reagirem e dar uma certa leveza à existência, dar uma certa relação de prazer com a existência. Isso é muito importante. Todas as práticas que lhe forem próprias para reduzir a sua ansiedade, em vista eu falo da questão da saúde mental como investimento, né? É um investimento que a gente deve fazer. Aí tá, eu tô falando de práticas integrativas complementares em saúde, mas também tem é, todo o trabalho dos terapeutas, né? Os, os terapeutas, os artes terapeutas, os psicólogos, os, os, a, várias abordagens dentro da psicologia. É, temos também... Aí, quando a situação fica num ponto é, mais comprometedora a gente deve procurar um atendimento com o psiquiatra. Por favor, não confundam, não tenham um preconceito em relação a esse profissional, porque é ele quem vai saber dar a dosagem correta de um ansiolítico, de um antidepressivo, né? de um hipnótico. Ele é que vai saber realmente lidar com essa substância. Muitas pessoas procuram médicos que são de outras áreas. Eles não sabem administrar tão bem esses medicamentos como os psiquiatras sabem. Mas o psiquiatra é o último recurso. Se você já esgotou todas as tentativas terapêuticas, terapias verbais, outras formas de terapia, você já esgotou e você está vendo que não está dando conta, aí sim você, o próprio terapeuta vai te indicar um psiquiatra para administrar o medicamento. Todo medicamento, principalmente os ansiolíticos, né? que são os benzodiazepínicos, né? o ribotril da vida e outras marcas... Esses medicamentos devem ser utilizados com acompanhamento, porque eles podem causar dependência e para isso o psiquiatra vai fazendo, às vezes, muitas vezes, um processo de desmame. Você não pode parar de repente de tomar um medicamento desse. Uhum. entendeu? Então são esses os recursos que nós temos: exercícios físico, alimentação equilibrada, né? É, aquela, aquela, aquelas dicas que a gente dá em geral. Um combo, um combo saúde, né? É, mas eu quero chegar ao ponto principal. O ponto principal é que como está a sua vida? Faça um balanço da sua vida. E entenda o seguinte, guarde isso na sua memória, na sua mente. Tudo tem jeito, tudo tem solução, tudo tem tratamento. Há um certo desespero, né? e as religiões é, utilizam também desse desespero, às vezes para conseguir consertá-lo, às vezes para conseguir explorá-lo. <risos> Enfim, mas existe recurso religioso também para isso. Mas o que a gente quer lembrar é que você que está passando por uma situação de ansiedade, você que está passando por algum tipo de transtorno psíquico, você vai buscar, você vai pesquisar, você vai investir na sua qualidade de vida, investindo na sua
0: saúde mental. É basicamente isso que eu queria dizer. É, mais uma vez, falando de estatísticas, né? é, de acordo com a OMS, 80% das pessoas que vivem nessa condição de fragilidade mental é, estão sem nenhum tipo de tratamento qualificado. Como é que, onde e como essas pessoas que não tem como pagar ou como ter acesso é, a um serviço de psicologia, a uma prática integrativa, a um psiquiatra, deve proceder quando ela sentir que ela está entrando nesse, nessa estrada, nessa estrada, digamos, triste. Da angústia. Exatamente, essa, angústia. essa estrada da angústia.
1: Bom, é, não só a angústia, a gente fala também quando começar a alterar a questão do sono, da alimentação, quando tá? então, a pessoa perdeu um pouco o sentido da, da vida... É, começar a achar que não tem mais sentido, não adianta fazer nada, sabe? Enfim, a gente fica difícil para identificar. Então, o familiar ou amigo pode ajudar a pessoa nesse processo, se aproximando, oferecendo código, oferecendo ajuda e tal. Olha, existe um movimento no Brasil muito importante chamado Reforma Psiquiátrica Brasileira, que preconiza não só de construção de manicômios, dos hospitais psiquiátricos, por outros tipos de atendimento, para as pessoas têm comprometimento mais mais graves nesse, nesse aspecto, mas temos também dentro das clínicas da família, da estratégia de saúde da família, que existem em quase todos os municípios do, Rio Janeiro, do Brasil, esses, esses serviços geralmente ou eles têm associado um psicólogo-psiquiatra um ou eles têm como encaminhar para um serviço psicólogo-psiquiatra. Um no, no seu município, na sua cidade, não tem, não tem essa, essa possibilidade de procurar a Secretaria Municipal de Saúde, essa é uma questão de saúde pública. Né? Então, as políticas públicas do município têm que estar voltadas também para isso. Porque eu vou falar uma coisa que é certa. Quando a pessoa está em paz, ela resolve tudo na sua vida. Ela trabalha melhor, tem uma relação familiar melhor. Ela atrai pessoas que sejam afinizadas com ela. Ela tem uma qualidade de vida muito boa. Quando ela não tem paz, ela não está em paz consigo mesma, com as relações mais imediatas, ela começa a, a desequilibrar como um todo existe uma necessidade das políticas públicas em saúde investirem nisso e existe um investimento sim pelo menos conforme preconiza a reforma sanitária brasileira e a reforma psiquiátrica brasileira então procurar o quê? clínica da família né? antigamente chamava de postinho de saúde né a clínica da família a secretaria municipal de saúde é, os, quando a situação está um pouco mais complicada pode-se procurar um centro de atenção psicossocial e, em que a pessoa vai ser acolhida, vai ser recebida, não só ela, como sua família também vai ser acolhida. Eu tive a oportunidade de trabalhar em, é, em duas instituições psiquiátricas muito conhecidas, que é a Colônia de Leandro Moreira e a instituição o Instituto Niz da Silveira, no Rio de Janeiro, e também trabalhei em quatro... Desculpa, gente, eu esqueci de... Eu trabalhei em quatro CAPs. E aí, trabalhando em quatro CAPs, eu percebi que Há uma possibilidade enorme de se fazer um trabalho bem qualificado nessas unidades. Então, isso é que se consegue em termos de serviço público. Além disso, tem as clínicas é, populares, né? Clínicas populares e também tem nas universidades. Você está com dificuldade, você não quer também entrar no serviço de saúde mental, assim, mais, mais, né, mais evidenciado, você pode procurar todas as faculdades que têm curso de psicologia, eles têm o SPA, que é o Serviço de Psicologia aplicada. Tá? Que é, tão os estudantes, junto com os professores de psicologia, que fazem um atendimento também, um acolhimento. tá? É isso. Eu queria que você eu...
0: falasse um pouquinho da sua experiência no Instituto do Nise da Silveira, que tem uma abordagem bem humana, digamos, é né? Foi é maravilhosa. É, eu pude construir
1: lá um centro de música, no centro de convivência, Instituto Municipal Nise da Silveira. Para quem não sabe, o Instituto Municipal Nise da Silveira foi, na verdade, o Hospital Pedro II, que foi o primeiro hospital psiquiátrico do Brasil, né? Começou na Praia Vermelha, depois foi para a Engenharia, de dentro, tá em Engenharia, de Gineiro até hoje. Houve um processo todo de desinstitucionalização. Eu fiz parte desse processo e e quais artes também? Porque as artes as pessoas acham que não, mas eu vou fazer só um, 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 um colocar um detalhe aqui para vocês. Durante a pandemia ninguém sobreviveu sem algum tipo de arte, seja cinema, seja música, seja teatro, seja comédia, seja enfim teatro online no caso, né? Então, as pessoas, a saúde, a saúde mental, ela é muito importante. E as artes, elas contribuem muito para isso, né? Eu estive num pro, um projeto também online, internacional, que era Saúde com Arte no Desafio da Pandemia. E no início da Silveira, a gente fez um trabalho de musicoterapia institucional baseado na, na musicoterapia comunitária e social, que é a minha área prioritária, né? Musicoterapia social, comunitária, ecológica. E nós trabalhamos a, a, a musicoterapia de uma forma que... Não só os usuários de serviço de saúde mental de lá de dentro, que estão institucionalizados, por internação, mas também os idosos, os adolescentes, as pessoas da comunidade. Foi um trabalho muito, muito gratificante. Eu tive lá bastante tempo.
0: E, e, e você, você falou do, do CAPES, da secretaria, da universidade, e como é que você avalia as ações de apoio a esses programas? É falta política pública? É, eu, qual a sua expectativa em relação. Ao o novo velho governo do Lula, né? É, e, na, na virada, nós tivemos aí várias ameaças no governo anterior. né? Então, qual, qual a sua perspectiva de melhoria e de investimento na saúde mental?
1: Eu penso de uma forma mais ampla. Eu penso que a sociedade tem que se olhar de forma mais é, colaboradora, mais receptiva, mais acolhedora a todas as diferenças. Né? A questão não é tanto o governo né, ou o gestor mas como as pessoas se olham. A reforma psiquiátrica brasileira e a luta antimonicomial, ela busca quebrar justamente toda a forma de preconceito, de segregação, de estigmatização, né? Porque todas as pessoas, sejam quais situações aqui estejam, sejam quais formas de existir que tenham, elas têm muito a contribuir para o aspecto social. Nós não somos felizes sozinhos. A gente é feliz enquanto a sociedade é saudável, enquanto as pessoas que estão ao nosso lado, são bem tratadas, a gente pode tratar a si mesmo e ao outro de forma é, saudável. É, há que se investir muito no respeito que as pessoas têm umas com as outras, né? a respeito às diferenças. E, e a gente é, lida com isso de uma forma que não adianta o gestor só ter uma posição. As pessoas também têm que se abrirem para isso. Não adianta, a gente não vai ter uma sociedade pura, a gente, né, no sentido do, do purismo, né, de ser só uma forma de, ser, de existir no mundo. Não é assim. Não é assim que funciona. Nós somos ricos nas diferenças que compõem a sociedade. Nós somos ricos na, na forma como a gente é, deve existir, compartilhando nossas diferenças e corroborando com uma sociedade melhor. Porque no momento em que só um segmento é priorizado e outros não são priorizados, todo mundo perde. No momento em que há uma forma de existir, em que, se pense na destruição dos segmentos sociais, a gente não está tendo uma
0: vivência saudável socialmente. É assim que eu penso. Raquel, a gente vai fazer um intervalinho para falar da rádio, que é uma emissora, de, como eu já falei anteriormente, de comunicação alternativa, que é, sempre é um educativo e que vive de doações, que traz todo esse debate à tona. E a gente volta para falar mais, fala do seu trabalho no psicoterapia e também dos principais transtornos que nos atormentam no nosso cotidiano. A gente
2: volta já. Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal,
0: a gente está conversando sobre, sobre Janeiro Branco, saúde mental. Saúde é vida, saúde é um ato de resistência, né, Raquel? E como é que a gente pode. É, quais são as principais. É, chamam patologias, né? Que afetam hoje, principalmente, é, o pânico, e a depressão. É, quais são as principais patologias e como a gente pode prevenir e tratar essas doenças? Você já falou, mas é só para a gente carimbar bem essa tecla. Bom,
1: é, o problema básico hoje em dia é a ansiedade, né? mas como eu já falei, todo mundo tem algum nível de ansiedade, a gente só tem que administrar essa ansiedade para que ela não, não, não nos tome, né? não tome conta da nossa vida e atrapalhe a nossa vida. É, o outro quadro também que está em ascensão, desde a pandemia piorou muito, né? eu tive a oportunidade de coordenar um projeto de atendimento online na pandemia, nós no psíquico de saúde mental, que foi muito, muito, muito... É forte aquela, as narrativas que nós escutamos. Então, a gente tem quadros de depressão. O que é depressão, gente? Muita gente não sabe, tem vários vídeos explicando sobre isso. É, depressão é um transtorno psíquico, um transtorno afetivo, um transtorno de humor, tá? Então, como eu já falei, a pessoa que está acometida tá de... Não é só um desconforto, não é uma ansiedade, é uma falta de significado na vida, transtorno de alimentação, um transtorno de sono... Uh, pensamentos repetitivos, negativos na mente, ela deve procurar alguns recursos, tem recursos para ela procurar o primeiro recurso que eu já falei são as PICs, PICS práticas integrativas complementares em saúde é, vocês podem procurar na internet, tem várias, várias abordagens sobre isso mas é importante buscar na internet a fonte, onde você vai buscar é, é, sobre PICs é procurar na ESP, na Fiocruz na FJ, na UES procura as universidades públicas que tem uma referência bastante interessante com esses trabalhos, né? É... Então a gente tem um, uma, uma questão endêmica, pandêmica eu não sei, a questão da depressão é um problema muito sério. E a gente vê isso também muito em relação aos jovens hoje em dia, né? Esse, esse, o hábito de, de terceirizar a sua existência para as redes sociais está complicando muito a vida das pessoas, já falei sobre isso, já apontei isso. E é importante que as pessoas saibam que elas não são é, é, avatares. Elas não são... Não é aquilo que está na internet. É a vida cotidiana delas. E tem uma forma da gente trabalhar com isso de uma forma muito simples. E tem meditação para isso, tem relacionamento para isso. E a vivência do agora. Viver o agora é importante. Está ligado no agora. Porque quando a gente fala do agora, a gente fala dos nossos sentidos. A visão, a visão a audição, o tá, tato, o paladar. Então, a gente vai estar tá, é, lidando com as coisas mais imediatas. Também existe uma, uma, um distanciamento do ser humano em relação as fontes primárias de, de, de gratificação, que é o contato com a natureza. Né? É uma praia, é um mato, é andar de calça, são coisas simples. Mas, como eu já falei, a questão não é só individual, a questão é institucional, a questão é, é social e a questão é de, de políticas públicas. Eu estou muito otimista em relação às políticas públicas nesse segmento, no segmento da saúde mental no nosso país. Estou muito otimista, né? porque também não há soluções rápidas, né? não, há solução, não é assim, né? É a não, não passa é, nada. É, A reforma psiquiátrica brasileira está 30 anos, e assim, eu sou ativista da luta antimonicomial, e a gente vê, infelizmente, muitos estudantes que não têm noção do que é isso. Parece que a história deu é uma pagada. Né? O que é a luta antimonicomial? É acabar com todas as formas de preconceito, segregação, estigmatização. Né? É permitir que as pessoas trabalhem com autonomia e liberdade. É uma forma de encarar a realidade, o mundo, como se todos os cidadãos tivessem direitos e tivesse um compromisso não é só dever no sentido de obrigação mas é um compromisso com uma sociedade melhor uma sociedade mais justa uma sociedade mais é, igualitária no sentido de direitos e uma sociedade que se respeita bom em relação aos transtornos psíquicos é, muito desses transtornos são virtude de, de bullying por exemplo agora foi sancionada uma lei né isso ontem, né é eu fiquei muito feliz com essa notícia né porque isso acaba causando um estrago. A gente só tem uma notícia uma aqui, outra ali na mídia, mas isso é muito forte, porque as pessoas estão vivendo uma realidade virtual, elas estão vivendo é, é, situações na internet, redes sociais, que elas estão sempre bem. Não existe um estar sempre bem. Nós temos uma oscilação. E essa oscilação é lida com o ah, não posso ficar mal, ah, tem que estar sempre bem. É um nível de cobrança excessivo em relação a uma imagem. Então, a gente pode se desconectar um pouco da imagem e mais uma experiência imediata. Uma experiência na família, uma experiência conosco, de nos tratar bem. Nós temos que nos tratar bem. Nós temos que buscar uma situação, é, é, uma, uma zona de conforto. Eu nem gosto desse termo. É, é uma zona de apoio, de alto apoio né? E, a partir disso, buscando o caminho da paz, você pode fazer uma meditação, você pode fazer uma alimentação melhor, você pode buscar as piques, você pode procurar atendimento psicológico. Eu entendo atendimento terapêutico como um investimento. É importante investir na sua saúde mental, porque com paz, com saúde mental, você faz tudo bem feito. Qualquer coisa que você fizer. E quando você está sem paz, quando você está conflito, em conflitos muito sérios com você mesmo, você acaba fazendo o quê? Você acaba não desenvolvendo suas atividades como poderia desenvolver, né?
0: Raquel, tem, uma, tem comentário de ouvintes e tem uma pergunta também. Antônio, pode colocar aí para a gente, desde os primeiros comentários? Vamos ver aí. Tem algumas, alguns ouvintes aí que se manifestaram. E teve um ouvinte, acho que foi Cláudia Osório. A Cláudia Osório da Silva perguntou o que fez com que tanta gente esteja tendo problemas de saúde mental? Quais as ações que podem ser feitas como políticas de convivência que promovam a saúde? Eu estou muito
1: feliz de ver a Cláudia Osório aqui, ela foi minha professora na UF, deu aula no mestrado e doutorado, é uma honra ter você aqui. Cláudia, a gente está apostando, tenho certeza que você também, em serviços, unidades de saúde mental, serviços descentralizados em saúde mental, para que toda a população tenha acesso. A gente identifica nas estratégias de saúde da família, nas, nas clínicas da família, porque em outros estados e municípios as pessoas usam outro nome no Rio de Janeiro são as clínicas da família que é um atendimento da atenção primária de atenção básica que possa fornecer aí atendimentos dentro da área de saúde mental tá isso inclui também o professor de educação física não só o psicólogo que a gente pensa em saúde mental só psicólogo não né um acolhimento dentro com de um assistente social um atendimento com o psicólogo um, um educador físico né? Aquela, aquela, como é que é? aquela academia que se coloca às vezes... Tudo isso, práticas com a terceira idade também. Então, é, a gente investe é, e acredita nessa possibilidade do poder público, municipal, estadual e federal, nesse momento político que estamos vivendo, de investir na qualidade de vida dos cidadãos, para, inclusive, prevenir agravamentos. Né? Por exemplo, a gente tem é, clientes da família que trabalham com... Um serviço específico para hipertensos, diabéticos também, isso inclui rodas de conversa. Então, às vezes às vezes a pessoa está angustiada. Se ela participar de algum grupo, ela vai ser beneficiada por isso. Por exemplo, no Brasil, não sei se todo mundo conhece, mas existe uma clínica, uma uma abordagem que é a terapia comunitária integrativa, né, que foi criada por um brasileiro, psiquiatra do Alberto, e, no destino. E, e essa prática é feita também com os indígenas, eu conheço trabalhei junto com o Patachó Tachó, e desenvolveram um método, um trabalho que é em grupo, um trabalho em grupo de acolhimento do sofrimento das pessoas, em que as pessoas se ajudam. As pessoas nos conflitos elas ajudam umas às outras. É um grupo de muita ajuda? É um grupo de muita ajuda. Existem várias formas de fazer isso. Então, nós temos vários recursos. E eu estou apostando que essa gestão pública, municipal, estadual, federal, se preocupe com isso. Porque, se não se preocupar com isso vai ter que se preocupar depois com a questão do infarto, outro, AVC, e isso o gasto, inclusive, é muito maior. Então, trabalhando na promoção e prevenção de agravos, promoção de saúde e prevenção de agravos, prevenção de doenças, o, o poder público municipal, através de políticas públicas de saúde, voltadas para isso, pode proporcionar, assim um atendimento a todas as pessoas que necessitarem. Tá? Hoje, nós temos atendimento para as pessoas que estão em situação mais grave, como são os CAPs, mas a gente também pode e deve investir nesse sentido. Eu digo a gente, porque quando se fala em poder público, não é só o gestor, não. É a forma como a, a, os conselhos de saúde, conselhos municipais de saúde, Conselho Nacional de Saúde, pressionam para que haja a, políticas públicas voltadas para isso. Isso é o seu respondi.
0: Você falou dos recursos, e um dos recursos que você usa, é, na teoria, você já tem muita, e na prática, mais ainda, é a musicoterapia. E você acabou de lançar um livro, né? é musicoterapia no Brasil, Conexões Contemporâneas, que é uma coletânea onde você, além de ter organizado, também é uma das autoras. E a coletânea eu sei que reúne renomados musicoterapeutas brasileiros. Então, eu queria que você falasse sobre o livro e também de que forma que a musicoterapia contribui nesse processo é, para combater esse adoecimento mental. Bom, a musicoterapia tem
1: muitos recursos para atuar, junto às pessoas com sofrimento psíquico. Ela começou, inclusive, na área da saúde mental no Brasil, e ela tem um espectro que consegue atender pessoas com diagnósticos de autismo, pessoas com ansiedade, pessoas com transtornos psíquicos diversos, e também atua na questão relacional. A musicoterapia é uma prática exercida por profissionais graduados ou pós-graduados. Muita gente não sabe, mas... Para trabalhar como musicoterapeuta, é necessário uma graduação, que hoje no Rio de Janeiro existe na UFRJ, e também existe na UFMG, na UFG, na Faculdade de Arte do Paraná, e, e outras universidades mais privadas. Então, para atuar nessa área, é necessário ter uma graduação ou uma pós-graduação em musicoterapia. A musicoterapia utiliza métodos, procedimentos, recursos e abordagens específicas para atuar junto ao ser humano. E não é aquela a farmacopéia tipo, a ah, música lenta é calma, música rápida é dita. Não é bem assim que funciona, porque nós temos todos nós uma história sonora musical. Nós temos sons e músicas que, que falam da nossa história, que estão acompanhando... Temos trilhas, né?
0: Temos trilhas,
1: né? É, nós temos trilhas. E o musicoterapeuta ele vai mapear essas trilhas, vai, vai é, utilizar todos os recursos sonoros musicais com objetivos de para simplesmente acolher uma pessoa e tratar uma pessoa. É um tratamento. Para isso, existe uma graduação é uma terapia complementar. E eu pude reunir nesse livro, que é a musicoterapia no Brasil, conexões contemporâneas, os mais renomados musicoterapeutas do país. Então, alguns deles, né? Temos outros aí. Mas, então, é, esse livro, ele traz formas. Por exemplo, tem a musicoterapia com crianças internadas, a musicoterapia é, com pessoas que, que estão na situação de gravidez, tem a musicoterapia com... Diversos segmentos, por exemplo, eu trabalho com, a, com as músicas... É, sonoridades, é, sonoridades sociais. Né? Porque há, há, os grupos, os movimentos sociais, eles também trazem um som. Eles trazem uma sonoridade. E essa sonoridade diz muito respeito aos seus objetivos, aos seus desejos. As comunidades produzem música. Né? E essa música das comunidades, vários tipos de comunidade, dizem respeito à forma como elas lidam com a vida. Então, a gente pode, através das sonoridades, como se lida com isso, identificar é, conteúdos libertados ou, ou conteúdos capturados por determinadas formas de, de, de impulsos, de, de dominação. Então, nós trabalhamos também esse aspecto da musicoterapia. Né? Eu eu fiz esse capítulo juntamente com um pesquisador português do Centro de Estudos Sociais, onde eu fiz meu, parte do meu doutorado e pós-doutorado, e nós trabalhamos juntos é, discutindo essas sonoridades sociais, que é uma potência isso a forma como as pessoas se organizam e como elas soam. Né? A gente soa aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente é, aquele nosso desejo, e isso de forma coletiva. A musicoterapia tem vários recursos, não, não só para o corpo físico, né? pessoas que têm problemas na questão física, na locomoção, a musicoterapia também pode ajudar, tem um trabalho belíssimo na história da BBR, mas também a musicoterapia pode atuar em termos emocionais e em transtornos psíquicos. Tá, qualquer dúvida, eu estou colocando aí
0: meu meu Instagram, à disposição eu esqueci de te pedir, mas você tem um livro a mão aí para a gente mostrar? eu vou ter que buscar eu que Não, tá. então deixa, depois você eu devia ter pensado isso antes para a gente mostrar como é, que as pessoas podem aí, como é que as pessoas podem adquirir o livro? como é que as pessoas podem adquirir o livro? é só colocar na, colocar na internet,
1: musicoterapia no Brasil conexões contemporâneas musicoterapia no Brasil conexões contemporâneas Está é, vendendo na, no site da editora APRES, APRES com dois P's. Está vendendo na livraria Travessa, está vendendo na, nas lojas em geral, a Amazon, americano Lá no a seu Instagram,
0: Instagram a gente tem, tem, tem informações sobre o livro também, né? Sim, o meu Instagram está é à disposição. É um pode colocar
1: Siqueira na tela para ponto... a gente? É, raquel.siqueira.948. Esse é meu Instagram. Qualquer pessoa que quer mais informação, eu estou à disposição. Ah, eu sou muito acessível, né? não faço aquela linha, ah, sou importante, não, porque acho que todo mundo é importante, não existe, não existe hierarquia na importância, Todo geral é importante, então eu sou acessível, pode, pode entrar em contato, que a gente dá todas as informações
0: necessárias site. Raquel, queria te agradecer, o nosso programa está chegando no finalzinho, mas foi muito bom é, trazer esse branco de janeiro, essa paz, né? essas perspectivas de que, que a vida é viver é um ato de existência, né? de a gente tem que existir a cada momento de diferentes maneiras, e a música é uma delas, e tem a meditação, e tem tantas outras práticas, como você falou, integrativas, mas na hora que o, que o bicho pega, a gente tem que procurar sempre um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, é, obrigada pela sua palavra, pela sua fala, e queria que você desse um recado final aí, o que, que você espera desse 2024 branco?
1: Eu espero que as pessoas tenham mais amorosidade, no sentido mais amplo da palavra. Que não escolham quem amar, mas procurem desenvolver também, além de escolher os mais específicos, amar a humanidade. Nós estamos precisando muito disso.
0: É muito simples. Obrigada, Raquel. Antônio, podia colocar, então, a imagem do Janeiro Branco. Para a gente fechar aqui, Antônio, é, tá aí, é um perfil de uma pessoa, um perfil em branco, e uma parte num círculo azul. Com uma, um coração, uma cruz e uma folhinha verde, e do lado também uma outra ilustração, como se fosse um termômetro, né? Bem é isso, gente. Quem cuida da vida, quem cuida da mente, vamos cuidar, o clima da campanha de Janeiro Branco está aí, vamos curtir toda a sensação do Renascimento, que o mês de janeiro traz, né? Com essa perspectiva de mudança. E semana que vem nós estamos aqui com um novo tema. Muito obrigada, Raquel. Eu, boa noite a todos. E sigamos juntos nesse 2024 com muita paz e com muita saúde. Beijo, Raquel, beijo a todos, obrigado, obrigado, Silvio. um abraço para todo mundo. O programa fica disponível no YouTube e nas é, acessando o Cílio 559 e nas principais plataformas tocadores de podcast, Spotify e companhia. Boa noite. Boa noite.